0: Ocorre que, muitas das vezes, nós nos sentimos incapazes diante de uma situação que chega até nós. Seja ela uma situação difícil de ser resolvida, ou seja, uma situação fácil de ser resolvida. Mas nos momentos de grandes desertos, eu gosto de lembrar de uma palavra que o grande salmista Davi, o grande rei Davi, ele vivenciou em sua própria vida. O Salmo, capítulo 23, versículo 4, é conhecido como o Salmo do Pastoreio, o Salmo do Pastor. No versículo 4, ele chega a registrar o seguinte, Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Isso é alento, isso é esperança, isso é força para o nosso coração. É, em muitas vezes a guerra, a luta, a batalha é tão grande que nós pensamos que vamos sucumbir e que nossas forças não vão suportar, não vão dar contas. Realmente sem Deus nós não podemos nada. Realmente sem Jesus nós não podemos nada. Realmente, se não nos revestirmos da oração e do poder que existe na oração, dificilmente veremos vitórias em nossas vidas. Então, neste momento de reflexão, através desta palavra registrada nesse podcast, coloque o teu coração nas mãos de Deus, confie nele e o mais todas as coisas ele fará. Não tema! Não tenha medo, olhe somente para Deus. Não foque o seu coração, não olhe com os seus olhos, os olhos do seu coração, na batalha e nem no calor da disputa, e nem se haverá vitória ou será derrota. Pode ter certeza que, operando Ele, Deus, através da pessoa do Senhor Jesus, através do poder do Espírito Santo, nenhum mal te sucederá e tu irás bem por causa de da misericórdia dEle. Não te esqueças que Ele te ama, Ele nos ama, Ele nos fez imagem e semelhança de Deus Pai. Deus o abençoe e não se esqueça, a vara e o cajado do Senhor está nos dirigindo, está nos direcionando. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, tudo Ele fará. Descanse nessa palavra. Descanse nessa promessa. Ocorre que... muitas das vezes nós nos sentimos incapazes diante de uma situação que chega até nós, seja ela uma situação difícil de ser resolvida, ou seja, uma situação fácil de ser resolvida. Mas nos momentos de grandes desertos, eu gosto de lembrar de uma palavra que o grande salmista Davi, o grande rei Davi, ele vivenciou em sua própria vida. O Salmo, capítulo 23, versículo 4, é conhecido como o Salmo do Pastoreio, o Salmo do Pastor. No versículo 4, ele chega a registrar o seguinte, Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Isso é alento, isso é esperança, isso é força para o nosso coração. Em muitas vezes a guerra, a luta, a batalha é tão grande que nós pensamos que vamos sucumbir e que nossas forças não vão suportar, não vão dar contas. Realmente sem Deus nós não podemos nada. Realmente sem Jesus nós não podemos nada. Realmente se não nos revestirmos da oração e do poder que existe na oração, Dificilmente veremos vitórias em nossas vidas. Então, neste momento de reflexão, através desta palavra registrada nesse podcast, coloque o teu coração nas mãos de Deus. Confie nele e o mais, todas as coisas ele fará. Não tema. Não tenha medo, olhe somente para Deus. Não foque o seu coração, não olhe com os seus olhos, os olhos do seu coração, na batalha e nem no calor da disputa, e nem se haverá vitória ou será derrota. Pode ter certeza que, operando Ele, Deus, através da pessoa do Senhor Jesus, através do poder do Espírito Santo, nenhum mal te sucederá e tu irás bem por causa de Deus. Da misericórdia dele. Não te esqueças que ele te ama, ele nos ama, ele nos fez imagem e semelhança de Deus Pai. Deus o abençoe e não se esqueça, a vara e o cajado do Senhor está nos dirigindo, está nos direcionando, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, tudo ele fará. Descanse nessa palavra Descanse nessa promessa, olá pessoal, novamente vamos ao a mais um estudo. Há um podcast que traz um estudo sobre os tipos de pesquisa. E esses tipos de pesquisa servem não somente para nortear aquilo que eu estou trabalhando, não somente para dirigir ou direcionar aquilo que eu estou trabalhando. Mas a pesquisa também, como geral, de uma forma generalizada, ela serve para orientar você aos pequenos e tão importantes detalhes uma pesquisa deve apresentar sobre um objeto ou uma questão que está sendo pesquisada ou analisada. São eles os tipos de pesquisa, pesquisa quantitativa, que se preocupa em quantidades, em números, e principalmente saber quem está envolvido com este número, se é o povo, se é o consumo, se é exatamente a, o tipo de produção, ou mesmo consumo final. A pesquisa qualitativa que mensura, que qualifica a qualidade, exemplifica a qualidade de um determinado objeto. A pesquisa exploratória é aquela que procura investigar. E esse investigar é muito interessante porque você passa a explorar o objeto procurando levantar o mais elevado número de informações possíveis a pesquisa comparativa é aquela que você quando já tem uma em mãos você passa a comparar a segunda a terceira e a quarta pesquisa ou resultado a pesquisa comparativa comparativa serve também para escolher os melhores resultados pesquisa descritiva é aquela que você levanta todos os dados e desses dados você passa então a descrever as características técnicas e naturais do objeto que foi pesquisado. A pesquisa bibliográfica nada mais é que aquela pesquisa que nós fazemos nos livros, na, na consulta em, à internet, na consulta à biblioteca, é ela que nos dá uma coluna, um alicerce de informações propriamente dita sobre o produto ou o objeto que está sendo analisado. A pesquisa documental trata-se, como diz o seu próprio nome, através dos documentos existentes e que eu tenho acesso, eu posso haver uma, fazer uma análise e nessa dentro dessa análise obter muitas informações que me aponte uma tendência do que é realmente o objeto que está sendo é, analisado. A pesquisa documental ela tem por sua vez é, o papel de registrar comportamento, tendências e principalmente a história desse produto. Levantamento, levantamento nada mais é que um esboço, lápis e papel na mão daquilo que eu tenho a minha vista, sem muitos, sem muita preocupação de analisar detalhes, um simples levantamento para um simples cálculo, um simples resultado. Estudo de caso, ele já vai mais além. O estudo de caso ele trata como sendo algo um problema análise, uma situação problema, aonde desse problema, desse comportamento, desses resultados nós vamos obter aí o resultado final que é a análise né a pesquisa basicamente dita como sendo um problema a ser resolvido eu espero que com esta simples contribuição você possa agora ter uma ideia melhor dos tipos de pesquisas e principalmente qual delas você vai usar a partir de agora Agradeço muito a sua atenção por mais esse podcast e até o próximo encontro. Se Deus quiser, bons estudos. Como eu comentei com vocês, começa na pré-história, né? buscando ferramentas de caça. O um homem, desde a época... Desde a época da Idade da Pedra, né? ele, ele busca melhorar aquilo que ele já tem. Na Idade Média, as guildas instituíram punições para os membros que produziram qualidade inferior, ou seja, que não seguiam um padrão de qualidade. Bom dia, Cíntia. É, quando existe um padrão de qualidade, pessoal, significa que já existe um padrão de trabalho que está sendo obedecido. Se existe um padrão de trabalho que está sendo obedecido, significa, implica dizer que essa sociedade ou esse tipo de manufatura, de produção, já possui um, um controle de qualidade e principalmente um padrão de qualidade. Bom dia, Isabela Oliveira. Então, o que, que nós podemos é, já começar a é, definir? Que desde a pré-história, o homem já possui um conceito pelo qual ele gostaria e ele queria trabalhar. Né? Aquilo que ele precisava é, aplicar na prática como sendo a, o seu padrão normal. Então vamos nos remeter um pouquinho à pré-histórica pré-história, uma vez que nós estamos falando de dados que a própria história registra. O homem utilizava armas é, para guerra e para caça. É claro que ele não ia, não ia é, utilizar uma arma ineficaz para um determinado tipo de combate. Né? A, a busca, a disputa antigamente era para território, era para lugares perto de água, é, perto de lugares onde tinha bastante caça e as ferramentas de caça. Né? No caso das ferramentas é, das armas para caça, é claro que existia também o seu padrão. É, uma, um tipo de, de ferramenta ele utilizava para pescar e outro tipo de ferramenta ele utilizava para caçar animais maiores. Então, como sendo aí um padrão bastante distante do nosso, né, é, ainda, ainda observamos que o controle da qualidade ele existe desde o tempo do homem de Neanderthal, né, o, o homem da pré-história em si. Um pouco do histórico ainda. Revolução industrial, supervisores, divisão do trabalho, mecanização e os trabalhadores controlavam a qualidade do seu próprio serviço. Isso, isso até hoje é, usa-se dentro da indústria, principalmente da indústria mecânica, onde o controle de qualidade é, total ele é acirrado, ele é bastante, ele é bastante controlado. Existem peças que não podem ter erros grosseiros ou erros acima da média de um padrão. É esse padrão, nós determinamos normas de qualidade total. É determinado normas de atividade total. E mesmo assim, bom dia, Yasmin. E mesmo assim, pessoal, é, sempre quando o funcionário, o operário, né, aquele que está produzindo, está fazendo o seu lote de produção dentro da série do seu trabalho, na sequência do seu trabalho, existe um momento em que ele confere ah, aquilo, aquilo que ele está produzindo. Bom dia, Stephanie. Então, eh, na história nós registramos, eh, podemos ver registros, né, que desde a pré-história até a Revolução Industrial, e assim sucessivamente até hoje, caminha a qualidade total, existe todo um histórico a ser obedecido. O próximo tópico é a Primeira Guerra Mundial. Né? A Primeira Guerra Mundial foi assim um, um marco histórico na questão da qualidade. Muito bom dia, Beatriz. Na Primeira Guerra Mundial, o processo de fabricação mais complexo, grande quantidade de trabalhadores supervision, é, supervisionado por é, digamos assim um capataz um chefe um, um ditador coisa parecida né? era bastante naquela época era uma, uma época bastante ditatorial né? porém na primeira guerra mundial foi um salto aí na revolução industrial aonde esse salto nada mais foi nada mais aconteceu que uh, o aparecimento de muitas é, muitas é, novidades no setor de mecanização e produção. Então, o que, que é isso, Otório? Mecanização é a forma que eu construo o meu produto. Né? Atualmente, você vê é, lê, enchendo produtos, enchendo garrafas, né? por, por exemplo, de Coca-Cola, você não vê o, o operário, a né? pessoa que está lá acompanhando a linha de produção, colocar a mão no produto. É tudo mecanizado, tudo automatizado, a não ser que precise realmente de uma intervenção do operador. Normalmente, o que acontece é que todo o processo é mecanizado. Então, é, atualmente, atualmente, essa revolução está desfrutando de, uma, de um nível bastante elevado de qualidade velocidade de produção, graças à evolução que veio lá de trás, pela qual nós estamos é, estudando. Pessoal, dúvidas, perguntas, alguma colocação? Alguém quer fazer alguma... enriquecer com algum dado? Fique à vontade, por favor. Muito bem, dentro do histórico ainda a primeira guerra mundial começa ou começa-se né? é, já as grandes aparecerem as grandes produções em massa e o pagamento por peça e com isso acaba aparecendo o grande o grande desperdício né o Brasil ele está no ranking mundial aí dos des desperdícios não somente de alimentos mas também no processo, no processo de produção, ou seja, sobra de matéria-prima, retrabalho, peças mortas e assim sucessivamente. Aqui no solo brasileiro, uma das empresas que eu vi que tem um grande potencial é, no controle de qualidade é a Embraer. Né? A Embraer fabrica os aviões é, de modelo comercial e também fabricou os, os cargueiros, né, que a Força Aérea transporta milhares de, eh, faz uma logística nacional e internacional. Mas vejam vocês, o controle, o controle de qualidade deles é bastante rigoroso, isso acompanha na produção, é claro que por um motivo muito forte, né, por um motivo muito... É muito coerente um, a uma peça morta dentro de uma, da montagem do mecanismo de uma aeronave pode ser prejudicial e esse erro torna-se aí um erro que não não vai ter a segunda vez para para acontecer né? dentro da segunda grande guerra mundial também começou a existir o controle é, estatístico da, da qualidade então mede-se mede-se a, a qualidade, mede-se a qualidade por é, amostra, mede-se a qualidade por peças, mede-se a qualidade por é, qualidades que está sendo apresentada. Então, observe vocês que, normalmente, a trajetória da qualidade ela seguiu em, é, em direção a um, a um padrão estritamente universal. Todos os países é, se comunicam com a norma ISO, né, a norma mais utilizada no mundo, é a norma ISO, onde contempla todos os parâmetros de qualidade que um país precisa ter. Né. Antigamente você comprava um aparelho de som, é, um aparelho de som para você ouvir música né, com fone de ouvido, e você não entendia absolutamente nada do que estava no manual. Vinha em chinês, vinha em japonês, vinha em, em, em russo, ou seja, quantos manuais eu vi por aí que não tinha condições de, de tradução, né? Hoje nós vivemos aí uma realidade bem diferente, mas atualmente, hoje, o, o fabricante ele precisa colocar pelo menos na, ou em inglês ou na língua que o país está recebendo esse produto, tá? Ah, olha, mas é todos os fabricantes que obedecem isso? Não, mas a maioria daqueles que são marcas consagradas, né, que tem aí já seu, seu mercado conquistado, né? eu cito aí a Apple, a HP, é, essas marcas de, que já são consagradas no mercado, elas respeitam este controle de qualidade. Depois da guerra, da segunda grande guerra mundial, os Estados Unidos continua aplicando os conceitos de inspeção e amostragem. E esse conceito, pessoal, ele vai até hoje, ele vem até hoje. Conheço empresas que até hoje é, trabalham, é, inspetores de qualidade trabalham com, esse, com essa função. Remoção direta produtos defeituosos da linha de produção, é exatamente aquilo que comentei, uma, uma peça morta, uma, uma somente peça defeituosa não vai é, poder se apresentar na, na qualidade, e sim ela vai se referenciar a um defeito que precisa ser é, reconquistado em termos de confecção, precisa ser refeito ou retrabalho a reconstrução do Japão supervisionada por americanos o Japão teve basicamente a sua é, quase que a sua totalidade né, nas bombas de Hiroshima e Nagasaki Então houve um, um grande prejuízo e grande parte de destruição e quando o Japão se reconstruiu é, uma nação forte que se, se reconstruiu eles na realidade utilizaram controles de qualidade rigorosos para tentar trazer de volta o país vamos então antes de, antes de, de estudar a, a parte da reconstrução uh, do produto Bom dia, Gabriel. É, antes de falar sobre o controle e a re reconstrução do produto dentro da qualidade, vamos ver o que diz a respeito do controle. Eu gostaria de saber se existe alguém com dúvida, alguém com... gostaria de fazer alguma pergunta. Até aqui, por favor. Uau, que silêncio. Muito bem, pessoal. Controlar. Controlar é um verbo que traz a ideia de manter o comando daquilo que está se executando, tá é mesmo? Na indústria não é diferente, porque não somente na administração, como na prática, você vai precisar controlar, manter o controle, manter a sua, a sua presença fixa na questão do controle de materiais, no controle de produção, para manter a qualidade. Então, é aí que nós vamos nos deparar com, seguintes com as seguintes atividades. Averiguar se as atividades estão de acordo com o planejamento. Eu vejo que no semestre passado, a palavra que você mais viu eu falar foi planejamento, não é mesmo? Em todas as, as nossas disciplinas, porque o planejamento... Ele é algo, ele é uma atividade muito importante para uma empresa que não quer perder o controle da sua qualidade. Né? Não existe uma empresa que trabalhe sem planejamento, pessoal. Se existir, se você é, conhecer, com certeza você vai estar testemunhando aí uma empresa que está fadada ao fracasso. Ela está seriamente comprometida ao fracasso. Se antes da pandemia que a economia trabalhava numa banda mais larga, né, numa, num conforto relativamente é, seguro, hoje ela vai precisar trabalhar muito mais planejado, principalmente mantendo o seu controle de, de qualidade. Bom dia, Melissa. Comparar o resultado das ações com padrões previamente estabelecidos. Então existe um padrão, a empresa é, coloca um padrão que ela sabe que esse padrão vai atender o cliente dela. Você como administrador de material precisa acompanhar se esse material está atendendo a, as exigências que a empresa colocou. Né? Como por exemplo... Você é administrador Departamento de administração Mas foi convidado convidada Para trabalhar no departamento De compras, no departamento de suprimento E você precisa pedir Uma determinada peça Então a princípio Antes de acionar De, acionar, de buscar fornecedores Eu preciso Nós precisamos Estudar qual é o produto que eu quero desse produto, qual é a minha marca, qual é o meu modelo, é, se, isso realmente, se esse modelo está fornecendo um bom funcionamento para que vai ser aplicado. Ou seja, tem que ser feito um histórico desse produto para se evitar aquilo que existe muitas vezes dentro das empresas, infelizmente, o descontrole de a compra errada... <risos> É a compra excessiva, a compra não suficiente, ou pior, a compra errada. E em termos de codificação de materiais, uma vez que a gente está falando, está estudando materiais, uma letra, um ponto, pode mudar a estrutura do material que você está pedindo. Tá? No caso da indústria metal mecânica, a, a mecânica... É, que normalmente trabalha com precisão, a mecânica de precisão, um décimo, um centésimo na medida de uma determinada peça, produto ou componente, pode alterar totalmente aí a, a, o funcionamento do projeto. Eu cito aí a indústria metal-mecânica do setor aeronáutico. Peças da, da aviação normalmente não tolera o controle de qualidade não tolera erros de medidas, erros de aplicação. Corrigir ações, se necessário, nada mais é que o controle de qualidade agindo com a sua função principal, que é corrigir aquilo que está errado, né? aquilo que está é, sendo apresentado de forma errada e normalmente traz aí alguns prejuízos, alguns prejuízos em relação a, em relação ao funcionamento e aplicação do do componente. Pessoal, estou ficando bem claro até aqui? Dúvidas? Perguntas? Fiquem à vontade, por favor. Muito bem, a qualidade agora, né? a qualidade em si. Uh, alguém poderia dizer para mim o que significa ou o que você entende por qualidade? Alguém poderia nos... nos dizer, pode escrever no chat mesmo, não tem problema, pode escrever no chat, fique à vontade. Uau, que silêncio. Muito bem, pessoal. O conceito né, de qualidade existem duas vertentes. O conceito do produtor e o conceito do do cliente. Olha que importante que é. Produção de um produto para necessidades do cliente. Então, quem está construindo, no caso, nós que estamos fazendo nós que estamos fazendo o produto é, temos que obedecer temos que obedecer um padrão de qualidade muito bem respondido aqui Gabriela muito obrigado é um grau negativo ou positivo de excelência você percebe pela resposta que a Gabriela é uma consumidora que ela exige certos padrões de qualidade no caso compra de roupa, vai no restaurante, vai numa lanchonete, Você tem que haver uma mensuração de qualidade, muito bem, muito bem respondido, positivo ou negativo de, de qualidade. Aí cabe dizer, aqui, aproveitando a boa resposta da Gabriela, aproveitando dizer que muitas vezes o marketing negativo ele caminha mais rápido que o positivo. Né? Como isso? Se a qualidade não é boa, a, a negatividade aparece logo de cara, com certeza isso vai ser propagado em forma de notícia, em forma de, de marketing. Ah, você conhece tal médico? Ih, aquele médico, falando e tal, sim, sim, conheço, não vá lá que olha... Ele nem olha na sua cara né? você conhece tal dentista conheço, quase quebrou quase arrancou meu, minha boca né? um dentista muito ruim muito estúpido, então muitas vezes o padrão da qualidade ele acaba aparecendo logo com uma velocidade muito rápida numa sociedade exigente que nós estamos vivendo atualmente então é exatamente isso, um padrão um grau de qualidade é... De excelência negativo ou positivo. Então, nós, como produtores, amanhã ou depois vocês estarão liderando equipes, estarão liderando é, setores de produção. A qualidade tem que ser, a qualidade tem que ser exatamente é, a excelência. Conceito do cliente, agora ele tem a, a versão dele, né? a qualidade está associada ao valor à utilidade e ao preço o que, que significa isso o cliente ele quer um preço é, acessível né? que caiba no bolso dele e também não perca muito a qualidade né? não perca muito a qualidade pouco antes da pandemia comprei alguns componentes eletrônicos vindo da é da China e eu estava meio duvidando né como o preço era, era, era acessível pensei comigo assim se eu perder eu vou perder pouca coisa né mas eu posso compartilhar com vocês aí que é, eu fiquei surpreso de ver a qualidade do produto o produto realmente prometeu aquilo que estava no anúncio né da, da venda e foi um preço bem acessível por causa da tributação, da, da carga tributária. O produto entrou no país com menos é, impostos. Então, a, a questão hoje, é, a questão hoje é, é estar em relação à qualidade. Né? Estar em relação à qualidade é você saber produzir com qualidade e também manter manter, manter uh, essa qualidade também como sendo uh, um, uma possibilidade acessível para os meus clientes e isso na realidade é, emplaca em né, os dias atuais que estamos vivendo. Vamos identificar agora então o controle da e a qualidade que são aí aparecem de forma de forma bastante clara. Observe que nesse ciclo, com cada seta tem aí a sua finalidade. É, em primeiro lugar, parece o bem-estar físico. É, que na realidade trabalha aí também com a harmonia com o equilíbrio das relações familiares equilíbrio das relações hum, laboriais eu já comento já equilíbrio nas relações dentro da comunidade e a qualidade de vida, enfim então bem-estar físico para a pessoa, pessoa produzir para a pessoa administrar, para a pessoa trabalhar, ela precisa ter um bem-estar físico. Né? você precisa estar bem. Para você estar bem na aula, é, que você vai pela manhã, você tem que ter dormido uma noite de sono boa, no mínimo oito horas de sono. Alguns precisam de sete. Uma boa alimentação, que amanhã, primeira alimentação da manhã, algo que tenha substância e você vai estar bem fisicamente né? você entra em harmonia em relação às suas necessidades básicas físicas, né? como ensina a pirâmide de Maslow equilíbrio das relações familiares né? o emocional seu, o nosso emocional precisa estar bem precisa estar muito bem porque senão não consigo ter uma, uma relação com um trabalho equilibrado eu quero de forma um pouco triste recordar aqui, é, mas o dia que eu fui apresentar o TCC da minha pós-graduação em São Paulo, é, muito próximo é, estava, eu tinha tido o óbito da minha mãe. Então, aquela semana foi uma pior semana para mim. O meu emocional estava muito abalado. Não conseguia ter aí uma... não conseguia ter aí uma, uma relação... É, sobre a harmonia, porque era uma perda muito grande. Né? Poderia dizer para vocês que foi uma das piores é, apresentações que eu fiz, porque realmente minha, a, a minha mente, né, meu coração não estava naquele momento. E você passa a ter, como eu disse, equilíbrio nas relações laboriais, né? o trabalho, né? o labor-trabalho. Se você está bem, seu trabalho vai bem. Se você está mal, seu trabalho vai mal. Mesmo que você esteja bem, o trabalho não esteja bom, você sabe equilibrar aquilo, né? sabe é, colocar qualidade naquilo né? que você está fazendo. Equilíbrio nas relações dentro da comunidade. Dentro da comunidade, nós estamos falando em quem? Estamos falando das pessoas que nós trabalhamos. Né? Na escola, nós temos os colegas que estudam no mesmo curso que nós, nós temos os professores, nós temos os funcionários da escola, né? a, pessoa, a equipe que faz lá a merenda, as moças da faxina, a secretaria, a direção, enfim. Todo, todo, toda essa comunidade nós temos que ter aí é, pautado um bom relacionamento. Afins de que você saia do seu trabalho, saia da sua escola é, satisfeito. Né? Além da missão ter, ter cumprida, né? ter sido cumprida, é, a, também a, a questão do, do seu interior, ou seja, você foi satisfeito das, das necessidades que você foi buscar dentro da escola. E a qualidade de vida aparece como um todo. Então observem vocês que o controle da qualidade ele é um ciclo que depende de todas essas fases. Bem-estar físico, harmonia, relação família, relação trabalho, relação comunidade. Então aí eu tenho finalmente uma expressiva qualidade de vida. Controle de qualidade, conformidade das especificações, né? qualidade intrínseca, satisfação das expectativas dos clientes, qualidade percebida. Eu vou explicar isso. Conformidade das especificações é quando a qualidade ela é mantida, pessoal, independente do do país, da cultura que ela esteja, da, da região que ela esteja, essa, esse item, esse produto esteja sendo oferecido. Tá? Então qualidade intrínseca significa estar nela, estar nessa, nesse produto. E a satisfação do cliente que é a qualidade percebida pelo cliente, existem restaurantes, lojas aqui em Piracicaba que eu não entro mais. Fui muito mal atendido, realmente, né? E quando eu digo mal atendido, não é a pessoa é, ignorar que você está ali. É realmente quando a pessoa não atende bem mesmo. Quando a pessoa... Quando muitas vezes o... o o vendedor, a pessoa que está atendendo ali, quer empurrar para você algo que você não quer é, comprar. Isso, isso quebra totalmente o seu desejo de aquisição. Então, a qualidade tem que ser percebida, tem que ser percebida pelo cliente. Ainda dentro da aplicação da qualidade, estabelecer padrões de qualidade, né? E também checar a conformidade dos produtos dentro da, do controle de materiais. É, eu posso dizer onde eu quero chegar. Né? Checar cada produto amostra amostra. Né? Como checar se é por amostra uma amostragem ou num todo. Então observem vocês que nesse ciclo também existe aí. As fases pela qual o produto sai das nossas mãos e vai para o cliente. O controle de materiais, a gestão de materiais é responsável pelo controle de qualidade que sai desta, é, da nossa realidade e vai para a realidade do nosso cliente. O nosso cliente ele precisa estar, ele não deve estar, ele precisa estar é, é, contente, ele precisa estar satisfeito com o cuidado da checagem e principalmente do controle de qualidade existente da nossa parte. Então, Observe vocês que é muito criterioso, não se pode abrir mão do controle de qualidade objetivo de uma empresa pessoal olha que interessante observar objetivo de uma empresa satisfação de necessidade das pessoas estão envolvidos aí é pelo menos quatro áreas quatro setores quatro entidades muito mas muito importante são eles consumidores isso gera e exige a qualidade. Empregados, crescimento pessoal. Né? Acionistas que estão aí envolvidos com a direção da empresa, e isso é a produtividade que é acionada. E os vizinhos né? no entorno a cidade que esteja a nossa empresa na contribuição social e com isso é gerado o CQT o controle de qualidade total, guarda bem essa sigla, CQT controle de qualidade de qualidade total isso faz parte aí faz parte do de um todo para a satisfação de necessidades das pessoas então, consumidores, empregados, acionistas e vizinhos são exatamente as variáveis que nós temos que nos preocupar como administradores. Agora, dentro da qualidade total, pessoal, nós temos também algumas divisões muito importantes, né? divisões, dimensões da qualidade e pessoas atingidas. Para satisfazer a necessidade das pessoas, a necessidade de ter o quê? Qualidade, custo, entrega, moral né? e também segurança. A qualidade, o produto, o serviço e a rotina, ela, é, ela atinge o cliente e atinge também a comunidade que nós tratamos também de vizinho. Como que eu posso manter como que eu posso manter um produto e um serviço dentro de uma rotina? Eu posso manter com um grupo de colaboradores bem treinados, um grupo de colaboradores é, atualizados. Todo colaborador, todo administrador precisa ser atualizado. Só ele não pode ficar mais de um ano, mais de seis meses sem fazer uma reciclagem. Procure observar uh, os médicos da sua cidade. Periodicamente, eles saem dos seus consultórios, das suas rotinas e vão fazer congresso, né? Aí com a pandemia, deixou todo mundo em casa, mas antes da pandemia, muitas vezes, você vai consultar ali um, um oftalmologista e a secretária diz, o oh, doutor, nesse período, nessa semana, não está aqui. Não está no consultório, está no congresso. Por quê? Eles precisam reciclar a cada dia, porque a ciência tem aí a sua evolução. E na gestão de materiais, não é, difi não é diferente. Né? Os códigos da logística que eu estudei, por exemplo, há 15, 16 anos atrás, não são os mesmos que agora. Por exemplo, as exigências aeroportuárias, né? como você vai importar um material dos Estados Unidos. Então, ele tem aí toda uma legislação que trabalha é, incisivamente, incisivamente sobre esse material até chegar às suas mãos, até chegar do país de origem até o seu país de destino. Então, eu posso manter a rotina do produto de serviço mantendo o quê? A qualidade total desse meu elemento. Custo e preço, né? isso vai depender exatamente de quanto o cliente quer pagar, né, em primeiro lugar, os acionistas, né, funcionários e vizinhos, então é, é claro, você deve estar, deve estar pensando, se a vida do usuário está passando um monte de, de, de conteúdo, de teoria para nós, vamos chegar na empresa e a gente vai ficar assustado, não, pode ficar tranquilo. Cada empresa pessoal tem a sua norma interna, seu, tem o seu padrão de qualidade interno. E é claro, é, toda a empresa tem legalmente liberdade de trabalhar no mercado como ela queira, tá? como ela entenda que é o correto. Então, quando você começar a sua carreira na empresa, como administrador, como... Como elemento participante da produção, independente de qual for o cargo, procure é, conhecer bem as normas da empresa. Como que ela funciona, como que ela trata o material, como que ela recicla o material, como que ela adquire, enfim. enfim, é, Procure se integrar daquilo que se chama qualidade total. Moral. E esse próximo tópico aqui é até interessante, né? O funcionário. Muitas vezes, o funcionário, quando ele não está satisfeito, normalmente a tendência da produção dele é cair bastante. Nada pior que um funcionário que foi esquecido durante anos numa determinada é, área de trabalho. Né? Não houve promoção, não houve melhoria. Não houve absolutamente nada, então esse funcionário começa a trabalhar na rotina e a probabilidade da, da qualidade cair é bastante, bastante alta, né? não que todos tenham que ter aumento em todo semestre, não é isso que eu me refiro, mas tem que haver treinamento. Muitos desses funcionários precisam somente ser lembrados. Né? e é por isso que eu digo quando eu cito a moral apontando para a liderança né, que é responsável pelo, pelo trabalho a melhor liderança é aquela que conquista não aquela que se impõe né? eu tive o privilégio de conhecer os dois, as duas vertentes aquela que, é, aquela que é ditatorial e aquela que era é, através da conquista você conquista, você consegue tirar muito mais na sua gestão de materiais você consegue tirar muito mais um ambiente de trabalho é, pela conquista do que pela imposição né? e muitas vezes aí é, é líderes eles são é, forjados né? e, e essa forja muitas vezes não é tão boa quanto deveria ser e existem aqueles líderes que já nascem líderes também né? eles têm aqui no, no sangue é uma vocação realmente consegue liderar, liderar com excelência é, como se fosse uma orquestra, né? Uma boa regência, imagina você uma boa regência. Segurança do cliente com segurança dos usuários, essa segurança não é tanto a segurança em relação a furto, mas segurança em relação a períodos de, de, de fornecimento. com né? um, um, um fornecedor ele só é confiável pessoal se ele na realidade não traz é, problemas para o seu cliente na questão de colocar né, fornecer o material em dia e é claro né, é claro nas condições de contrato combinadas. então são essas Cinco, esses cinco, essas cinco fases que trabalham a satisfação total dos clientes do meu mercado. Qualidade, custo, entrega, moral e segurança. O controle de qualidade total, vamos ver um pouquinho sobre a sua história. Né? A origem americana, ela foi aperfeiçoada no Japão após a Segunda Guerra, também conhecido como Total Quality Control. Americana, né, os Estados Unidos sempre teve aí um, um, uma cuidado, um cuidado muito grande com a qualidade. Você observa nos produtos americanos que eles possuem uma... Um elevado padrão de qualidade em quase todos os setores, né? Setor eletrônico, setor mecânico e assim vai. Bom, no Japão, após a Segunda Guerra Mundial, houve um, uma explosão em termos de qualidade. Hum. O Japão liderou os produtos eletrônicos e principalmente de pesquisas espaciais. Até hoje, o Japão tem um uma conceituação muito, muito forte nos seus produtos, pela qual ele oferece, e assim, com essas duas, com essas duas vertentes de, de nascimento, ficou conhecido como qualidade total, controle da qualidade total. Possui um sistema gerencial, reconhece a necessidade das pessoas, estabelece e mantém padrões para atender necessidades e melhora e melhora né melhorado continuamente a melhoria contínua do japonês da cultura japonesa e da cultura americana é algo que precisa ser é, observado e tomado como exemplo tá pessoal uma linha de produção por exemplo a Toyota Motors uma das maiores fábricas de veículos automotores, cuja qualidade é rigorosamente controlada. Tá? Rigorosamente controlada. Nós podemos observar que quando a empresa possui um, um compromisso com a qualidade total, dificilmente ela vai sair do mercado por qualquer problema é, seja lá de econômico, seja lá por problemas políticos que estejam no país, etc. Nós temos visto certas realidades diferentes, porém não, é, não se trata em relação à qualidade do produto que ela está servindo. A isso é dado o, o nome de sistema gerencial. Uma multinacional, por exemplo, reconhece seus funcionários, né? oferece um plano de saúde, oferece uma, é, uma condição de trabalho bastante privilegiada. Enfim, são, é, não são promessas. São práticas que normalmente as multinacionais, quase que todos que terminam o seu curso técnico, sua faculdade, já querem trabalhar. Pelo fato realmente da empresa conceder diversas, diversos planos de qualidade e diversos planos de reconhecimento. Então, isso faz parte também da qualidade total. A participação de todos os setores da empresa, né? utiliza controle estatístico no processo, o fam famoso CEP, analisa maus resultados buscando a as causas e corrige corrige erros vamos por partes dentro da qualidade total pessoal controle de qualidade total na época da segunda guerra mundial um engenheiro chamado Yakuno Ishikawa né? Ishikawa ele ele apresenta um gráfico chamado gráfico espinha de peixe ou gráfica, gráfico causa e efeito isso faz com que você levante na indústria certos efeitos que existem na produção ou em erros que possam estar acontecendo dentro da, dentro da, da própria linha de produção. Tá? E em relação a isso, começa a existir um controle estatístico do processo, tanto de fabricação como de entrega, de qualidade, etc. Todos os setores da empresa são envolvidos. Algumas aulas anteriores eu comentei com vocês que se porventura você for convidado a trabalhar no departamento de compras, de suprimento, suprimento de logística, é, não diga não, aceite o desafio aceite porque você vai estar envolvido com qualidade total, terá oportunidade de ascensão dentro do departamento. É um departamento muito interessante, muito útil para dentro da empresa. Então, na qualidade total, a participação de todos os setores da empresa, ele vem exatamente com a intenção de corrigir os erros, vem exatamente é, com a intenção de corrigir as falhas e principalmente corrigir aquilo que ainda não foi feito para manter a qualidade. Então isso nada mais é que controle da qualidade total. E agora os princípios, né, da da qualidade total, que é produzir e fornecer produtos que atendam às necessidades do cliente. Né? Essas, essas orientação, orientações pelo cliente, exatamente o que, que o cliente está querendo que você produza, exatamente o que você produza. Né? Qual vai ser aí a sua orientação pelo cliente em si, normalmente segue um desenho segue um processo segue um processo de materiais de lista de materiais e assim sucessivamente garantir lucro contínuo através da qualidade qualidade é em primeiro lugar observem vocês né? ainda dentro do controle de qualidade identifica o problema mais crítico e soluciona, ou seja, ações orientadas por prioridades. Aquelas prioridades que são mais urgentes devem ser resolvidas mais rapidamente. Falar, raciocinar, decidir com dados concretos. Né? Ações orientadas por dados concretos. Eu não posso Dentro da empresa, pessoal, não posso agir com fake news. Né? A informação tem que ser mais verídica, mais real possível. Né? Ações orientadas por fatos. Gerenciar ao longo do processo, né? o controle do processo. Sempre a palavrinha controle vai estar presente reduzir dispersões através das causas controle controle da dispersão o que, que é isso é, dispersões é quando você foge de um determinado padrão de qualidade e esse padrão de qualidade ele deixa de ter a sua originalidade e para isso existe um controle chamado controle de dispersão ou seja qualidade total, não pode sofrer mudanças daquilo que foi tratado, acertado e principalmente passado por fase de testes. Princípios ainda do controle. Cliente o cliente é o rei. Priorizar o cliente, prevenir problemas, ação de prevenção. Isso Isso volta a falar daquela palavrinha que eu comentei com vocês planejamento, tá? planejamento ele pode prevenir é, variáveis que surjam por aí, então, okay? ação de prevenção está dentro do problema, não permitir que o mesmo problema se repita, a ação de bloqueio, né? quando ele aparece ou se ele vai acontecer, eu tenho como premeditar e evitar isso. Respeitar os funcionários como seres humanos, ética, profissional, isso nós já vimos. Ah. Definir e garantir a execução da visão estratégia é, e da estratégia da alta direção. Essa essa parte pessoal do item 11, normalmente, normalmente é trabalhado juntamente com a administração e a direção da empresa. Então, quando se fala em estratégia, toda a administração ela é envolvida, não interessa se é, você faz parte do financeiro, da gestão de recursos toda a gestão de de materiais, toda a diretoria reúne todos os componentes dos órgãos que a empresa tem. Né? Mas aí está é, uma dica, que é um setor muito bom de ser trabalhado como a estratégia de materiais. Então, dentro da visão, né? dentro da visão aparece também, resulta também é o comprometimento de todos os colaboradores da empresa, independente do seu, do seu cargo de ocupação. Muito bem, pessoal. Dúvidas até aqui? Perguntas, colocações? Vamos às perguntas, por favor. Uau, que silêncio! Muito bem, eu vou fazer uma, uma pergunta então para a classe. Gostaria que você respondesse. Como você define hoje o controle de qualidade total? Pode escrever no no chat, por favor. Como você defe, define hoje né? a qualidade total? Muito bem pessoal, dúvidas, não dúvidas.